0: Amigas, amigos, será una alegría para mí contar con ustedes cuando estudiemos este segundo libro de las crónicas. Y yo le animo a que usted nos acompañe, sin duda ha de servir para su crecimiento espiritual. Primera de crónicas nos llevó hasta la muerte de David. Segunda de crónicas. Comienza con el reinado de Salomón. Cubre también el resto de la historia de los reyes de Judá. En realidad son las crónicas de los reyes de Judá. No trata con los reyes de Israel, sino que se concentra en el reino del sur, no en el reino del norte. Se concentra en el reino de Judá. Habían crónicas de los reyes de Israel, pero nosotros no las tenemos. Estas son las crónicas de los reyes de Judá. En el primer libro de las crónicas, se ocupa primeramente del reino de David, porque fue bajo David que el reino llegó al cenit, al apogeo de gloria y poder. Salomón dio un paso y siguió a su padre que le había dejado muy buen cimiento. Él disfrutó realmente los beneficios del excelente reinado de su padre. Bajo el reinado de Salomón, el reino comenzó a deteriorarse. Pronto el reino perdió la capacidad de sostenerse por sí mismo. A la muerte de Salomón, cuando su hijo Roboán se encargó del reino, el reino se dividió, y lo que una vez fue un reino poderoso, pronto se transformó en un estado débil que las gloriosas riquezas que habían sido amasados por David y por Salomón, prontamente fueron tomadas por Sisac, el rey de Egipto y la gloria y el poder, y la riqueza del reino, pronto fueron destruidas. Así que cuando entramos en el segundo libro de las crónicas de los reyes de Judá, leemos en el capítulo 1, versículo 1, «Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera». Sí, Salomón comenzó su reinado con gran poder, poder que le fue entregado a él y realmente parte fue entregado por su padre David, pero sobre todo eso está el poder del Señor, porque en el comienzo el corazón de Salomón era recto para con Dios. Salomón juntó al pueblo en Gabaón porque el tabernáculo del Señor en ese tiempo estaba allí, en Gabaón. Ahora, había dos tabernáculos en ese momento. Dios levantó una tienda en Jerusalén para el arca del pacto. Cuando trajeron el arca del pacto a Jerusalén de regreso, David hizo una carpa para el arca del pacto en Jerusalén. Pero el verdadero centro de adoración de la nación era aún en Gabaón. Era allí donde estaba el tabernáculo modelado según aquello que le fue mostrado a Moisés en el desierto. Existía el altar en donde ofrecían sacrificios a Dios, y ese altar estaba en Gabaón. En el verso 3 nos dice, Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios desde Kiriat-Jearín al lugar que él le había preparado porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Subió, pues, Salomón allá ante Jehová, al altar de bronce, que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él mil holocaustos. Bueno, Salomón parece que era un tipo extravagante, ¿no? Dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Estimado oyente, en ocasiones me pregunto a mí mismo si Dios viniera y me dijera, pide lo que quieras y te lo daré, ¿cuál sería mi pedido? Con frecuencia me obsesiono con este pensamiento y creo que daría vueltas si y diría a Dios, dame lo que quieras darme. Pienso que a veces fracasamos en darnos cuenta de que Dios nos ama realmente fracasamos en darnos cuenta cuánto es que Dios nos ama realmente y qué es lo que Dios desea para nosotros. Dice la palabra de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 8, versículo 32 de la carta a los romanos. Sí, Dios quiere bendecirle, quiere bendecir su vida para que sea un instrumento a través del cual el mundo que le rodea pueda conocer el gozo y la bendición de servir al Señor. Dios se gozó en dar buenas cosas a sus hijos. Él dijo, pide y te daré. En el versículo 8, Salomón dijo a Dios, Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo? tan grande vemos el pedido de Salomón fue sabiduría y conocimiento de Dios que pueda conocer cómo entrar y salir delante de estas personas porque la tarea que ha sido puesta sobre mis hombros es más grande de la que puedo manejar así que Padre otórgame la sabiduría y el conocimiento realmente para hacer tu obra qué hermoso pedido bien aquí está Salomón expresando un corazón con una entrega total a Dios. Dios le dijo, pídeme lo que quiera, Salomón. Él dijo, Señor, me gustaría. No dijo, me gustaría ser famoso. Señor, quiero ser rico. No. Señor, has colocado una pesada responsabilidad sobre mí. Me has hecho rey en lugar de mi padre sobre tu pueblo. Y Dios, necesito sabiduría conocimiento, saber cómo hacer la obra que quieres que haga. En nuestra lectura leemos, Y dijo Dios a Salomón, Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti, y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel». Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabraígos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos, y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por seiscientas piezas de plata y un caballo por ciento cincuenta. Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los Eteos y para los reyes de Siria. En otras palabras, ellos comenzaron a hacer negocios con los caballos. Comenzaron a venderlos a todas las naciones aquí alrededor de ellos, los hititas, los sirios y demás. Es interesante que Salomón comenzó este comercio de caballos con Egipto. Parece que esto comenzó muy temprano en su carrera. Haciendo esto, él estaba comenzando a plantar las semillas de la destrucción y del deterioro del reino. ¿Por qué? porque en el libro de Deuteronomio el Señor dio la ley en cuanto a los reyes de Israel y el capítulo 17, versículo 14, el Señor le dijo a Moisés, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Pero, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Uno podría decir que es lo que Dios tiene en contra de los caballos. Dios no tiene nada en contra de los caballos, si Él los creó. Pero en aquellos días los caballos eran un arma definitiva, decisiva en la batalla. Ellos medían las fuerzas de un ejército por el número de caballos que tenían. Un hombre a caballo tenía una ventaja muy importante. Un carro era un arma de guerra temible y asombrosa. Una especie de lo que diríamos los tanques de infantería del día de hoy. Así que Dios no quería que ellos confiaran en caballos. Y en el libro de los Salmos dice, vano es el caballo para salvarse. En el Salmo 33, versículo 17, en cuanto a algo en que confiar, se menciona eso. Habla del contraste que existe en confiar en caballos o confiar en el Señor. Estos confían en carros, aquellos en caballos, más nosotros. Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, dice el Salmo 20, versículo 7. Así que los salmos están dirigidos al hecho de que la gente ponía su confianza en los caballos. El hecho de que Salomón comenzara a amasar este gran número de caballos, a juntar este gran número de caballos. Por un tiempo los críticos de la Biblia arremeten contra el registro bíblico por causa del número de caballos que tenía Salomón. Y dicen cómo construyó estas ciudades y puso establos en las mismas y demás. Ahora, esto es lo que cuestionan. Pero en las excavaciones, en muchas... De estas ciudades que Salomón fortificó, encontraron los establos de los caballos. En la ciudad de Meguido, al nivel de excavación que era del tiempo de Salomón, usted puede ver estos pesebres de piedra y demás. Están allí aún en gran número. Esto verifica realmente el registro bíblico de los muchos caballos que juntó Salomón. La tendencia, no obstante, era entonces confiar en el hecho de que usted tenía un ejército con un cierto número de jinetes y demás cosas. Así que me resulta asombroso que tan pronto Salomón se olvidó de la ley del Señor y comenzó a sembrar las semillas que finalmente fructificaron, deteriorando el reino. En el capítulo 2. Versículo 1 leemos. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón setenta mil hombres que llevasen cargas y ochenta mil hombres que cortasen en los montes y tres mil quinientos que los vigilasen. Así que el tremendo número de personas que estaban involucradas en esta labor de juntar los materiales para su propio palacio y para el templo que iban a construir era importante. Dice el relato también, y envió a decir Salomón a Girán, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién, pues, soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Se da cuenta, en otras palabras, la idea aquí es, no estoy construyendo una casa para que Dios habite allí. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Por tanto, lo que estoy haciendo únicamente es una casa en la que nosotros podamos quemar sacrificios delante de Dios. Con frecuencia tenemos intentos de los hombres de localizar a Dios, es decir, ubicarlo en un lugar, pero siempre están equivocándose. La presencia de Dios está por todas partes. Usted no puede escapar a la presencia de Dios. Está mal siempre que tratamos de pensar en Dios como localizándolo en un lugar. Aún así, es parte de nuestro entendimiento limitado el hecho de que siempre pensamos acerca de Dios como ubicándolo en un lugar. Parece que decimos, me siento cerca de Dios cuando estoy caminando por los bosques, me siento cerca de Dios cuando camino a través del desierto en la noche, me siento cerca de Dios y así. Bueno, puede ser que usted tenga una comprensión mayor de la presencia de Dios en algunas localidades, pero eso no es la realidad. En verdad, Dios está con usted, donde quiera que usted se encuentre. No es que necesitamos venir a la presencia de Dios, es que necesitamos estar más conscientes de la presencia de Dios que está en el lugar que sea que estemos. Pienso que una de las grandes necesidades de la experiencia cristiana, de la vida cristiana, es volverse más conscientes de la presencia penetrante de Dios. Cuando usted menos sienta esto, Él está allí. Él está con el más desamparado, está allí. Y nosotros necesitamos estar conscientes de la presencia de Dios. No importa dónde estemos. Si tan solo dirijo mi corazón al Señor para buscar conscientemente, estar, valga la redundancia, consciente de su presencia conmigo, Él está allí. Ahora, si pudiésemos tan solo estar más conscientes de la presencia de Dios, no necesitaríamos ninguna predicación acerca de la santidad, acerca de vivir justamente, o cosas por esa naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos conscientes permanentemente de la presencia de Dios. El apóstol Pablo decía, «Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho» porque el linaje suyo somos. Usted puede leer esto en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28. Cuando somos conscientes de eso, entonces queremos siempre vivir en un modo que agrade a Dios. Sabiendo que nuestra vida es un libro abierto, y que la conciencia de la presencia de Dios es una cosa importante en nuestra vida, Queremos agradarle en todo momento. Así que Salomón reconoció: No estamos construyendo una casa para ti, Dios, en la cual puedas venir y vivir en esta casa, y podamos venir y visitarte en ella. Él dijo: ¿Quién soy yo para construir una casa para Dios? Mientras él le escribe a Girán preguntando por estos cedros para que sean enviados del Líbano y demás cosas, él dijo: Quiero construir una casa en la que ofrezcamos sacrificios y demás, no que sea un lugar para que Dios habite. Los cielos de los cielos no le pueden contener, sino que es un lugar en donde podemos venir y ofrecer nuestros sacrificios delante de él. Bien, estimada amiga, estimado amigo, le vamos a dar tiempo para que ubique el pasaje y previo a ello queremos saludarle y hacer un breve comentario. Aquí vemos que Salomón está pidiendo que se envíe a un hombre que pueda más o menos supervisar toda la construcción. Un hombre que sea un hábil artífice en el tallado y en los distintos tipos de artes, en fundiciones y todas las cosas, porque el templo que él quería construir para Dios habría de ser un monumento glorioso para el Señor. Así que él contrató a los hombres los siervos que habrían de cortar la madera del bosque y demás cosas, y también mandó pedir 20.000 medidas de grano de trigo, el cual sería la harina para alimentarlos a esos hombres. Vemos entonces en nuestro pasaje de este día que nos dice 20.000 coros de cebada, 20.000 vatos de vino y 20.000 vatos de aceite. Un vato es aproximadamente unos 35 litros. Así que estos eran los honorarios anuales muy grandes que él habría de pagarle a estos hombres expertos. Nos dice en el versículo 11, entonces, Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo. Te ha puesto por rey sobre ellos. Además, decía Hiram, Bendito sea Jehová el Dios de Israel que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David, un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová, y casa para su reino. Yo, pues, te he enviado un hombre hábil y entendido. Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de tiro el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Ahora pues, envíe, mi señor, a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho es decir trato hecho sigue el relato y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope y tú la harás llevar hasta Jerusalén así que ellos cortaron los cedros del Líbano hicieron estas enormes balsas y llevaron por el Mediterráneo hacia el único puerto de esa época allí en Israel, que era el puerto de Jope. Luego, desde Jope, ellos llevarían por tierra la madera hacia Jerusalén, que estaba a una distancia aproximada de unos 48 kilómetros, tal vez 68, pero dentro de estas distancias estaba Jerusalén. Así que tenían una tarea ardua para realizar. Sin duda, ellos necesitaron aproximadamente mil hombres, para poder mover todos estos troncos. En el capítulo 3 comienza diciendo, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los dos días del mes, en el cuarto año de su reinado. Sí, lo comenzó a edificar allí en el monte Moria, ¿Dónde habíamos escuchado nosotros antes acerca de este monte? ¿Recuerda, oyente? Cuando nos dirigimos al libro de Génesis, cuando estudiamos acerca de la vida de Abraham, y allí en el capítulo 22, desde el versículo 1 al 14, encontramos ese pasaje, que Dios le dice, «Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas» y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Bien, antes él había dicho, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Así le había dicho Abraham a su hijo Isaac. ¡Qué declaración profética, ¿verdad? Dios proveerá para el holocausto. Y él llamó a aquel lugar, Jehová proveerá. Luego, refiriéndose a las profecías previas, dice, en el monte de Jehová será provisto. Es decir, es allí el lugar de adoración, el lugar de sacrificio para la nación de Israel. A ese lugar fueron trasladados estos cedros del Líbano. Allí el templo fue construido sobre el monte Moriá, el mismo monte donde Dios le había mostrado a Abraham y donde él debía ofrecer a su hijo Isaac. Con esta profecía, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, es decir, en el monte de Jehová será provisto. El templo realmente fue construido a un lado del monte Moria, no en la cima. La cima del monte Moria. De hecho, es el monte Calvario, o el Golgota, el lugar de la calavera, donde Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Es decir, el lugar donde fue sacrificado Jesucristo, el cordero de Dios, por nosotros. La profecía de Abraham, entonces, fue cumplida allí. Es interesante que la Biblia lo localice para nosotros todo el tiempo, para que nosotros sepamos... Y así Dios puede relacionar estos interesantes tipos y sombras, figuras del Antiguo Testamento, con su cumplimiento en el Nuevo Testamento. De esa manera, el lugar del sacrificio de Isaac fue el lugar donde Dios proveyó el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Salomón comenzó a construir el templo allí, en el monte Moriá. Ahora nos dice, estas son las medidas que Dios Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de sesenta codos, y la anchura de veinte codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de veinte codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de ciento veinte codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Un edificio con estas medidas y ahora por dentro cubierto completamente con oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ellas palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de parvaín. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro y esculpió querubines en las paredes, hizo asimismo sí el lugar santísimo, cuya longitud era de veinte codos, según el ancho de la casa, y su anchura de veinte codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía a seiscientos talentos. Estimado oyente, imagínese lo que costó todo esto. Pero esto era para el lugar santísimo, allí dentro. Así que el valor de todo este templo que fue construido por Salomón está valuado en varios millones de dólares. En la lectura dice, y el peso de los clavos era de uno hasta cincuenta ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos y dentro del lugar santísimo hizo dos querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines, era de veinte codos, porque un ala era de cinco codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de cinco codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. Esta es la extensión total de las alas de los querubines. Sus alas se tocaban en el medio. Y esto, recuerde, es todo un pequeño modelo de lo que es el cielo. El lugar santísimo es un modelo del cielo, y del trono de Dios. Así los querubines alrededor del trono de Dios que Juan vio en el libro de Apocalipsis y que vio Ezequiel, son así. En el versículo 14 leemos, hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Sí, ellos tejieron querubines en ese velo del templo. Y dice, delante de la casa hizo dos columnas de treinta y cinco codos de altura cada una, es decir, unos catorce o quince metros de alto. Con sus capiteles encima de cinco codos, hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo cien granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda, Boaz. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y diez codos de altura. Este altar de bronce, estimado oyente, era para las ofrendas y para los sacrificios. Dice que también hizo un mar de fundición, el cual tenía diez codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de cinco codos, y un cordón de treinta codos lo ceñía alrededor. Y debajo del altar había figuras de calabazas que lo circundaban. Diez en cada codo alrededor. Eran dos hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre doce bueyes, tres de los cuales miraban al norte, tres al occidente, tres al sur y tres al oriente. Y el mar Descansaba sobre ellos y las anclas de ellos estaban hacia adentro, es decir estaban todos mirando hacia afuera y este gran mar de bronce encima de ellos y tenía de grueso un palmo menor si usted puede imaginárselo contenía unos cien mil litros de agua darle forma a algo así hoy en día sería prácticamente imposible diríamos. Estamos hablando de una piscina de bronce de casi dos metros y medio de profundidad y el ancho de unos cuatro metros y medio de largo. Esto era para que el sacerdote se bañara. Luego, en la cima de esto, toda clase de trabajos finos, flores, lirios, toda clase de cosas esculpidas. Luego él hizo otras diez fuentes para que pudieran lavar los instrumentos, por supuesto con los sacrificios se derramaba mucha sangre y demás. De esa manera era necesario que los sacerdotes se bañaran y se quitaran la sangre. Por supuesto, los cuchillos e instrumentos y demás cosas que ellos utilizaban quedaban también ensangrentados luego de esos sacrificios. Y así, diez de esas fuentes eran para lavar todos esos instrumentos y la gran piscina para que los sacerdotes se bañaran, se lavaran. A partir del verso siete nos dice, hizo asimismo sí diez candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Además, hizo diez mesas y las puso en el templo, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Igualmente hizo cien tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio y cubrió de bronce las puertas de ellas y colocó el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa. Irán hizo también calderos y palas y tazones, y acabó Irán la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios. Dos columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las dos columnas, y dos redes para cubrir las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Cuatrocientas granadas en las dos redes, dos hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas, sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los doce bueyes debajo de él. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. En otras palabras, ellos las moldearon, en realidad, allí en el río Jordán, en el área más barrosa, luego las llevaron hacia Jerusalén para utilizarlas allí. Y dice, asimismo, los candeleros y sus lámparas de oro, de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro, de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a todos los ancianos de Israel y todos los príncipes de las tribus, los jefes de la familia de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo, la cual sería entonces la fiesta de las trompetas. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel, que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos, no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Oreb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Hemos leído en el capítulo 5, desde el versículo 4 hasta el 10, esta porción que es tan rica, ¿verdad?, en su lectura. Originalmente, cuando Moisés levantó esa pequeña, cuando hizo esa pequeña arca del pacto, ellos no sólo colocaron las dos tablas de piedra en las cuales había escrito Dios los diez mandamientos, sino que también habían colocado ellos la vara de Aarón que había florecido, ellos también tenían maná, pero a estas alturas el arca del pacto había sido tomada por los filisteos y andaba por allí. Así que a estas alturas todo lo que había en el arca del pacto, de acuerdo al registro que tenemos, era solamente las dos tablas de piedra. A menudo pienso cuán emocionante sería si ellos pudiesen descubrir nuevamente el arca del pacto en algún lugar, esa pequeña caja hecha de madera de acacia cubierta de oro. Y si las dos tablas de piedra sobre las cuales Dios mismo escribió la ley, aún están en ella. ¡Qué descubrimiento arqueológico fantástico sería, verdad! Estoy seguro que Dios las ha mantenido en oculto porque se hubiese convertido en una reliquia y las personas estarían pronto adorándola. Y así Dios, estoy seguro, que deliberadamente la mantiene escondida y sin que pueda ser descubierta por el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre no haga de esta arca otro ídolo y se incline a adorar delante de ella. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dispuestos a una nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. Compartimos juntos el estudio de este día. Es un motivo de gratitud a Dios en el pasaje que mencionaba Esteban nos dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos y los levitas cantores todos los de Asaf los de Emán y los de Jedutún juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos ciento veinte sacerdotes que tocaban trompetas, cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque eres bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¡Qué ocasión memorable habrá sido esta! El pueblo de Israel reunido allí en ese fabuloso, hermoso templo, cubierto con oro, ahora está terminado, ellos traen el arca del pacto desde la tienda hasta el lugar santísimo dentro de ese templo la colocan allí entre los querubines entonces los sacerdotes algunos de ellos con los instrumentos de salterios otros con arpas 120 de ellos con trompetas además David había puesto 200 como cantantes todos ellos comenzaron a adorar a Dios en la canción, en la música. Y en ese clima, con el sonido de esas trompetas y las voces uniéndose como una sola voz de alabanza y agradecimiento a Dios, la nube de la gloria de Dios, que era la señal de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel en el desierto, bajó y llenó el templo. Los sacerdotes, debido a la gloria de la presencia de Dios, ni siquiera podían permanecer en pie, sino estar tendidos allí en la gloria de la presencia de Dios. ¡Qué panorama maravilloso! El versículo 1 del capítulo 6 expresa, Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. A estas alturas Salomón dio este sermón al pueblo. Todos los jefes del pueblo estaban reunidos afuera en el patio, él había construido una pequeña plataforma de bronce, así fue que él se paró allí para poder dirigirse a toda la congregación de Israel. Su sermón para ellos fue un sermón de la fidelidad de Dios. Y el mismo hecho de que aquí está el templo, está terminado, construido, es testimonio de la fidelidad de la promesa de Dios. En el versículo 7 leemos, Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a mi padre, Respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa. Estimado oyente, esto es muy interesante para mí. Dios dijo, a David, ya que esto está en tu corazón, bien has hecho, está bien. Es decir, Dios considera las cosas del corazón del hombre. Y eso es interesante. Muchas personas tienen un corazón verdadero para darle a Dios, pero ellos no tienen nada para dar, Ya que en sus corazones está el deseo de dar a Dios, Dios cuenta eso. Otras personas tienen mucho para darle a Dios, pero no dan con el corazón. Dios no cuenta eso, porque Dios está interesado en su corazón. ¿Qué siente en su corazón de hacer para Dios? Quizá usted no siempre sea capaz de conseguir aquello que tiene en el corazón para hacer, pero Dios tiene consideración en el hecho de que eso está en su corazón, está en su corazón hacerlo para el Señor. Dentro de muchos de ustedes, está en su corazón servir a Dios en alguna parte de la obra, con alguna capacidad. Está en su corazón estar en el ministerio. Y ya que eso está en su corazón, el servir al Señor, Dios reconoce eso. Eso es bueno. Quizá usted nunca esté activamente comprometido en un ministerio que tenga que ver con el púlpito no puedo creer que usted nunca vaya a estar comprometido en un ministerio yo creo que cada uno de nosotros tiene algún ministerio realmente siento que las recompensas de los ministerios que son hechas más o menos de una manera secreta o poco visible son mayores que aquellos ministerios públicos en los cuales usted tiene tantas respuestas, tantas reacciones acerca de ese ministerio mismo. Por ejemplo, es interesante como muchos oran que Dios les dé a ellos alguna clase de ministerio en el púlpito, o un ministerio público. Yo oré por años que Dios me diera algún ministerio tranquilo, la pregunta es, ¿qué siente usted en su corazón hacer para Dios? Dios ve su corazón, Dios conoce el corazón. Y no solo eso, Dios cuenta lo que hay en su corazón, lo que usted quiere hacer para Él. Cuando Dios finalmente mida las cosas que han sido hechas, todos nosotros debemos estar de pie ante el trono de juicio de Cristo para recibir la recompensa por aquellas cosas que hemos hecho hecho a través de nuestro cuerpo, sean buenas o malas, todas nuestras obras han de ser probadas por el fuego. Así dicen en la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los corintios en el capítulo 3, verso 13, la obra de cada uno cual sea, ¿Sí? será probada por el fuego. Y si sus obras por el Señor resisten este juicio de fuego, usted, estimado oyente, ha de recibir su recompensa. Muchas de las obras son como la madera, son como el heno, la hojarasca, y serán consumidas por el fuego en ese día del juicio. Usted deberá ofrecer todas sus obras delante de Dios. Deberá ver todas sus obras delante de Dios, y allí serán probadas por el fuego de Dios. Y quizás, ¡puf!, así se terminaron todas sus obras. Esperamos que no. Y uno se pregunta, pero Señor, ¿dónde está mi recompensa? El Señor dirá, ya la tuviste, has estado haciendo tus obras de una manera tan vista, tan aparente para que todos te reconozcan y para que todos supieran lo que tú estabas haciendo. Entonces, cuando usted ore, estimado oyente, no haga sonar una trompeta delante de usted. No salga por las calles y haga una gran... Bulla, un gran bullicio mejor entre en su habitación cierre la puerta que su padre que ve en lo secreto le recompensará en público cuando usted dé para Dios no haga de eso un evento sobre la cantidad de dinero que usted está dando con un gran desfile con un motivo con el motivo que es ese asunto precisamente lo que usted va a ver, no, sino solamente que su mano derecha no sepa lo que está haciendo su mano izquierda y dice la Biblia tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público esto lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6 verso 4 cuando usted ayuna por ejemplo no haga de eso un gran tema acerca del ayuno y vaya por ahí con una cara larga y una apariencia de tener un hambre tremendo para que todos sepan que usted está ayunando, ¿no? Lave su rostro, únjalo, luzca feliz y ayune, y su Padre que ve en lo secreto le recompensará. Sí, estimado oyente, sus obras serán probadas. ¿Cuál fue la motivación de esas obras? ¿Era mi intención parecer justo delante de las personas? ¿Yo estaba tomando la posición de saciar mis propias ¿Necesidades carnales egoístas? Si es así, todas esas obras desaparecerán en el humo del fuego por el cual mis obras serán juzgadas. Yo perderé la recompensa por cada obra que haya hecho buscando mi propia gloria. Dios juzgará las cosas del corazón. ¿Cuál fue la motivación? Por eso es tan importante que seamos motivados por el apremiante amor de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es importante que yo lleve el mensaje de vida eterna a aquellos que están muertos en el pecado. Pobre de mí, si yo no predico el Evangelio de Jesucristo que me quema por dentro hacer la obra de Dios con esa gran compasión. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, es decir, los judíos, decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, en el capítulo 9, verso 3 de esa carta. Así que estaba en el corazón de mi padre, David, construir una casa para el Señor, dijo Salomón. Pero el Señor dijo ya que está en tu corazón, eso es bueno, pero tú no puedes hacerlo. Es bueno que esté en tu corazón, yo contaré eso, pero David, tú no puedes hacerlo, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Así que vemos la promesa de Dios para David, fue, tú no puedes edificar, no puedes construir una casa, pero tu hijo, él, Edificará una casa. Así que ahora Salomón está predicando su sermón en cuanto a la fidelidad de la obra de Dios. Y él dice, y Jehová ha cumplido su palabra, que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y en ella he puesto el arca, en la cual está el Pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Y así el mensaje de Salomón al pueblo fue un mensaje cuyo tema era la fidelidad de Dios. Continúa el relato diciendo Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo, de cinco codos de ancho, y de altura de tres codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo, «Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra» que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Es que no hay Dios en el mundo que guarde sus promesas y muestre misericordia como tú. Eso le estaba diciendo Salomón. Agrega que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que has prometido, diciendo, no faltará de ti, varón, delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos, sobre esta casa de día y de noche. Es decir, Señor, yo sé que no hay un lugar para que Tú habites. Yo sé que esto no te puede contener, pero que tus ojos estén abiertos sobre esta casa. solo vigílala. Que estén abiertos sobre el lugar el cual dijiste, «Mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar». Es decir, Señor, este no es un lugar donde puedas habitar. Los cielos no te pueden contener, pero este es un lugar donde los hombres podemos venir a ti y encontrarte a ti. Así que, Señor, mira este lugar y mantén tu oído atento a las oraciones que lleguen a ti desde este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieran oración que tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Señor, tú habitas en el cielo, pero cuando nosotros elevamos nuestras oraciones aquí, escucha nuestras oraciones, escucha las oraciones de tus siervos, y escucha desde tu morada en el cielo, y cuando escuches, oh Dios, perdona. Ahora, Salomón prevé situaciones que tal vez fueran a surgir, como por ejemplo pactos que se rompen, y así dice, si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Es decir, permíteme que haya, Señor, procedimientos justos de juicio. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, si sí, ahora Salomón prevé estas cosas que podrían ocurrirle a la nación como resultado de haber pecado contra Dios. Lo primero que él ve es que ellos serían puestos en lo peor delante de sus enemigos. Pero dice, si se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra, que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, es decir, cualquier plaga por la cual pudiesen pasar, él agrega toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Estimado oyente, ¿cuántas veces nosotros pensamos que sabemos lo que hay en el corazón de los hijos pero realmente nosotros no lo sabemos nosotros somos culpables de malinterpretar los motivos de las personas porque solo Dios conoce realmente el corazón y lo que hay en el corazón de los hijos de los hombres y continúa con este pasaje que se extiende hasta el versículo 36 y yo le invito a que usted lo lea después la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice también, no hay justo ni aún un uno. Y Salomón, un hombre sabio, dijo, pues no hay hombre que no peque. Cuando esto ocurra, y dice allí, te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los que lo tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, como resultado, por supuesto, de, de su pecado, entonces, él dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Finalizando, vemos que en esto, siendo llevados cautivos, dirigiéndose hacia Jerusalén y orando, yo le pregunto, ¿a quién le recuerda esto? ¿Verdad que a Daniel, recuerda usted cuando él estaba cautivo en Babilonia, él oraba tres veces al día, abría las ventanas en dirección a Jerusalén y oraba? Incluso la oración de Daniel, ¿por qué fue? Fue la confesión del pecado. Él está siguiendo realmente este modelo que dio Salomón. Si ellos confiesan sus pecados y dicen, pecamos, hemos hecho inicuamente, si usted lee la oración de Daniel cuando está en cautiverio, usted sabe que él estaba familiarizado entonces con esta oración de Salomón, se da cuenta, porque él está haciendo exactamente lo que Salomón había previsto que ellos habrían de hacer en el futuro cuando fuesen llevados cautivos. Así que Daniel, el profeta, siguió este modelo de oración en su oración a Dios.